0: Откатится ли Россия в развитии на 20 лет назад? Сейчас все больше и больше ходит слухов о том, что все эти санкции, давление, проблемы приведут к тому, что экономика просто начнет не только останавливаться, но и откатываться назад. Новую машину не купишь, новый телефон не купишь, в Европу не полетишь. Давайте разберемся, России ждет светлое будущее или повторение застойного периода СССР. Давайте посмотрим, какие страны попадали в похожие ситуации и что с ними было. У всех сейчас на слуху Куба, Венесуэла, Иран, Северная Корея. Журналисты на перебой. сравнивают текущие санкции в России с Ираном. Иран 2.0, повторение иранского события. Про Северную Корею тоже заикаются, говорят, о, а вдруг у нас все будет как в Северной Корее. По мне, сравнивать Россию с этими странами просто некорректно. Почему? Да потому что Россия больше, и экономика у нее открытая. По крайней мере, была открытая экономика. 12 экономика в мире. Отношение торговли к ВВП 46%. Это значит, что Россия много и успешно торговала. Иран хоть и обладает огромным запасом газа и нефти, но эти запасы не разведаны. Их надо еще достать, обработать и отправить. По факту Иран — это мусульманская страна с очень консервативной, с закрытой властью. Когда Иран стали душить, у него и в половину не было того, что сейчас есть у России. Иран быстро задушили. На Россию давить придется гораздо дольше. Давайте посмотрим как раз примеры, которые были в истории, когда давили на сопоставимые страны с большой и развитой экономикой. Сколько на это ушло времени и что потом было с этими странами. Итак, 1936 год. Италия. Муссолини. Восьмая экономика в мире. Италия нападает на Эфиопию. 52 страны вводят жесткие санкции против Италии. Никакого больше экспорта из Италии. Мощный удар по экономике. Производство падает на 25%. Импорт-экспорт падает на треть. Что происходит с экономикой Италии? Начинается стагнация. Идет ли это к коллапсу? Нет, не идет. Потому что есть Германия. Есть другие страны, которые не входят в эти санкционные списки и активно закупают у Италии продукты. Продукты вытекают из Италии, деньги втекают, экономика продолжает функционировать. Кстати, именно тогда произошел резкий рост цен на продукты питания, то, что происходит сейчас. В итоге экономика Италии протянула спокойно до войны и рухнула уже потом не из-за санкций, а из-за того, что фашисты проиграли войну. Второй пример. Япония того же времени, 30-е годы, седьмая экономика мира, еще более открытая экономика, чем Италия. И вот Япония решила захватить мир. То есть об этом она объявила открыто, военные настроения растут. В итоге, чтобы это оккупировать, Британия с партнерами вводит санкции. Полное эмбарго продуктов Японии. Товары не покидают Японию, не приезжают в Японию. К этому списку присоединяется потом и США. Японию закрыли. Что произошло? Экономика стала резко сужаться. В итоге Япония в 1941 году нападает на Азию, нападает на США, чтобы восполнить необходимые ей ресурсы. Япония пострадала гораздо больше, чем Италия от этих санкций, потому что помимо экспорта были еще заморожены и арестованы все счета в гиене Японии в разных странах, будь то Британия или США. Оставшись без денег, Оставшись без стратегических продуктов, которые были необходимы для военной кампании, японцы решили очень просто – вперед, в атаку, заберем силы то, что нам не продают. У вас может сложиться впечатление, что крупная экономика, которая находится под санкциями, может вылезти из-под санкций, только объявив войну всему миру. Вообще-то это так, но есть один пример, когда крупная экономика вышла из-под санкций, из-под холодной войны, не объявив войну всему миру. СССР ввели холодную войну с Америкой, боролись, сопротивлялись. Потом в 1991 году страна перестала существовать, появилась иная страна, страна Россия. 10 лет хаоса, новые договоренности с Западом, новые договоренности с США и в итоге появляется новый партнер, все с ним хотят работать, все его рекомендуют, отличный бизнес. То есть Единственный способ выйти из-под санкций крупной экономики – это путь перерождения Страна должна перестать существовать, как она есть сейчас, и превратиться в что-то новое начать, начать с чистого листа, объявить миру о том, что мы другие Это может быть, произойти либо через войну, либо через смену политического режима Примеры такие есть в истории Но в любом случае мир просто так обид не забудет он их не простит, с этими обидами надо будет работать. Но посмотрите на Кубу, да? 60 лет живут под куполом, ничего хорошего в этой стране не происходит. И все знают, что хорошее со страной произойдет только тогда, когда режим сменится, тогда начнется там бурное развитие. Хотя может быть существует и третий вариант. Вариант, когда мир разломится на две части. Когда Китай скажет, ребята, все, мы теперь лидеры, мы объединяемся с Индией, со спутниками, с Россией, и будет новый Евроазиатский или Азиатско-Азиатский союз. Этот союз будет работать между собой, а Америка, Европа, Австралия они будут на другой стороне, и они будут работать по своим правилам. Такого в мире мы еще не видели, но утверждать, что это невозможно, нельзя. Может быть, мы это увидим с Россией. Напишите мне в комментариях, как вы считаете, какой путь ждет Россию? Война, переворот или коалиция с Китаем? Однако, что ждет Россию, пока она ждет освобождения от санкций? И ждет ее откат. А откат произойдет из-за отсутствия технологий. Вернее, не самих технологий, а доступа к технологиям. Для того, чтобы в современном мире зарабатывать больше, у вас должен быть классный технологический продукт. Низкая себестоимость высокая цена. Возьмем нефть. Вот есть месторождение, которое добыть нефть очень дешево. Вы ее добыли, отправили, заработали деньги. Таких месторождений становится все меньше и меньше, меньше. То же самое относится к газу. А есть месторождение, где добыча дорогая, где нужно использовать новые технологии, новые трубы, новые какие-то подходы, спутники и прочее, для того, чтобы нефть добыть как можно дешевле и заработать на этом. Если добывать дедовским методом лопатой, то Себестоимость будет такая, что проще это нефть оставить земле и не трогать. Так вот, до этого момента Россия использовала технологии Америки, технологии Европы для того, чтобы это добывать. Теперь эти компании взяли чемоданы и уехали. Технологии нет. Ее нужно откуда-то брать. А откуда у американцев такая технология? Америка ежегодно тратит на разработку инноваций и неокор 650 миллиардов долларов. Китай тратит 550 миллиардов долларов, Япония – 200 миллиардов. Сколько тратит Россия? 22 миллиарда в год. 3% от того, что тратит Америка. Россия не развивает свои технологии. Все технологии раньше были куплены. Да, в России что-то есть, но это примитивно. Это нужно еще развивать и много-много раз дорабатывать. Например, вы знаете, что Америка подписала план, согласно которому она потратит 200 миллиардов долларов на полупроводники. Пока Россия борется с санкциями, пытается куда-то отправить свою нефть, которую не будет принимать Европа, американцы создадут новую силиконовую долину и уйдут на 5-10 шагов вперед по сравнению с Россией. Китайцы бурно развиваются, и вопрос. Можно ли купить технологию китайцев? Они никогда не дают свои технологии. Они все оставляют внутри своей страны. У них новая парадигма развивать внутренний Китай, развивать потребителя внутри Китая, ничего оттуда не продавать. Все, что они скажут да, конечно. Продайте нам месторождение. Мы привезем своих китайцев, китайское оборудование, китайские технологии и будем за вас добывать и себе же отправлять. Согласится Россия или нет, я не знаю. Кстати. Если вы хотите знать больше о Китае, китайских технологиях, экономике Китая, переходите ко мне в Telegram. Там мы обсуждаем Китай каждую неделю. Россия не в состоянии инвестировать в развитие технологий технологии с тем же темпом, что Америка или Европа. Россия и раньше не могла производить такие технологии, а теперь и покупать не может. Существует иллюзия? то сейчас можно взять российского кулибина и за пять месяцев, за один год быстренько на коленке сделать ту же самую технологию, которая есть в Силиконовой долине или которая есть у норвежцев для экстракции сложной нефти. Не получится. миллиарда долларов, сотни тысяч часов на разработку. Чудес здесь не бывает. Более того, согласно исследованию Гади Барлеви из Чикаго, Инвестировать в инновации, в неокр начинают не тогда, когда экономика расширяется, а наоборот, когда приходит кризис, когда все начинает сужаться. И на то есть определенная логика. Бизнесу нужно давить на себестоимость, сделать ее максимально низкой, чтобы заработать. Во всем стоит принцип зарабатывания денег. Что происходит сейчас? Европа в кризисе энергетическом, Америка в кризисе энергетическом они зависят от россии это факт что происходит сейчас внутри внутри в европы они инвестируют миллиарды евро на НИОКР, на то, чтобы найти новые подходы к энергетике, на то, чтобы найти новые подходы в системе обеспечения теплом и водой. Европейцы сейчас начинают инвестировать миллиарды евро, и они на горизонте 3-5 лет резко снизят зависимость от России. А это еще жестче ударит по ее экономике. Вот именно поэтому Россия откатится. Причина будет скрываться в технологиях, вернее к отсутствию доступа к нормальным современным технологиям, а не те, которые предлагает Сколково. Ставьте лайк, если вы надеетесь, что Россия не превратится в сырьевой придаток крупных экономик мира. Что касается импортозамещения, то многие воспринимают импорт это как что-то большое, машина, оборудование, компьютер, но на самом деле Проблема с импортозамещением кроется не в большом, а в малом. В том, что находится в компьютере. Микрочипы, процессоры. В том, что находится в еде. Даже знаете анчоусы, бутерброды, какие-то сэндвичи. Ингредиентов не хватает. Я читал в одной статье 46 ингредиентов в одном сэндвиче. Из них 30 ингредиентов импортные. Я даже не касаюсь пищевых добавок. Ароматизаторы. Загустители, красители – это все активно импортируется. В России таких технологий нет, таких продуктов нет. Это те мелочи, которые незаметно исчезают и заменить которые крайне сложно. Или возьмите программное обеспечение. Все мы привыкли пользоваться Windows, ом, iOS ом в iPhone. Е. А представим, что этого не будет. Что не будет в телефоне iOS. А. Будет какая-то местная программа, с которой вы будете запускать российской разработки из стери. Будет ли она работать? Наверняка будет работать. Будете ли в этом довольны? А, я не уверен. Мы можем заменить Coca-Cola квасом, заменить McDonald's, Starbucks, но как заменить полупроводники, на разработку которых было потрачено 15 лет и сотни миллиардов долларов? Я не знаю. Поэтому я считаю, что импортозамещение в полной мере в России никогда работать не будет. Напишите в комментариях, если вы со мной не согласны. Подискутируем.